0: 晚上好啊！今天呢，继续给大家讲这个闲话文学史啊。今天是我们的第二讲节目啊。听完第一讲的开课引言，还能坚持听到今天的节目的都是真朋友啊，没有被第一节特别无聊的内容吓跑啊。那我们第二章的题目呢，叫做希腊罗马神话啊。熟悉我的节目的朋友们都知道，我从去年的十月份开始讲这个古希腊罗马神话，然后一直更新了一年，到今年的十月三十一号算是正式完结。呃，所有的西亚罗马神话的主要故事内容呢，都已经讲完了。那我们这次讲这个第一章里面的文学史里面，也会讲到这个西亚罗马神话跟之前有什么区别呢？可能这边我们就更加侧重于它的文学意义和它背后的呃，这个这个文学上的内涵吧。啊，好，那我们在故事之前呢，先讲先讲一则预言啊，在万国交界处呢，有一片森林，森林里有一个猎人居住，起木啊。盖了一个小木屋啊，只能容纳一人啊，一个枪啊。有一年冬天呢，狂风暴雨的黑夜，有人焦急敲门，开门，结果发现一位老太太迷了路，求躲雨，哈，才安顿下来啊，进来吧。然后呢，刚刚安顿下来呢，就有人又来敲门啊，门开了啊，一对小女孩迎进来啊，啊，又来是又是来躲雨的。顷刻间呢，门又响啊，又开门，一位将军出战迷路，带了数十个士兵，于是也迎进来啊。等等等等等，过了好久，再有人来，那是西班牙公主携带众多马车，等等等都要躲雨，来了很多很多人啊，整雨整整下了一夜，雨中夜啊，屋里有声有笑啊，大家欢唱着歌啊，谈论着各种事情。天亮了，雨停了，众人纷纷离去啊。讲这个预言是什么故事？什么意思呢？只要心一诚，神奇就大，智慧更大。所有的神话故事呢，跟这个都类似啊。表面上是一个非常离奇的故事，但它背后的意义呢，需要大家自己慢慢去领会啊。那讲讲完这个寓意呢，我们来讲一讲文学啊。这个文学起源呢，这是这一章我们主要讲的内容啊。文学怎么会有起源呢？其实文学这个东西的起源啊，很糟很不光彩啊。文字以前呢，先要有文学起源啊，有东西要表述，要不然你创造文字也没啥意义，是不是？那古人类最大的快乐是什么呢？唯物主义呢，称说是始于劳动啊，因为我们劳动最光荣啊，劳动最快乐啊，劳动使我快乐。现在年轻人不经常说工作使我快乐吗？说热爱这工作啊。唯心主义呢说人类最大的快乐是开始于性爱啊，其实都不然。那古人类最大的快乐是什么呢？其实是战争胜利之后呢，打败敌人，求得生存啊，得延续，因为在。特别原始的年代，我们都知道这个生存非常的可怕啊！丛林法则，你不杀他，他就杀了你。生存下来是最大的快乐。那么呢，我们战胜敌人之后呢，必有唱跳欢乐啊！久而久之，众生中最和谐者，一牢记一传播，久而久之就成了诗，对不对？大家这个劳动耗子喊多了哈、啊，这诗就出来了。那劳动是苦的啊，做爱是悄悄的，唯有战争胜利是大规模的，啊，可以大张旗鼓。没有人说。我干活干得特别开快乐啊，每天地里种庄稼种的我高兴得不得了啊，那都是文艺青年想出来的。那做爱呢，这个事情是比较属于隐私的，你不可能在那个大庭广众之下做，然后还呐喊出声嘛，那也不太可能。所以呢，唯有战争胜利啊，这、就是全种族、全部落的一件大事情，大家可以大规模的庆祝啊，开放啊，有有歌唱，有有有欢闹啊，然后有声啊，声有歌。歌有诗啊，慢慢这个诗就出来了。其次呢，对神的崇拜呢，也是出名的精神生活。开出呢是为了祈求，求必出生吧，啊，你祈求必定要出生。起而呢，你开始是小声嘟囔，然后呢，你放声歌唱。最后呢，在啊大合唱还是怎么着的，完了就有了导词。那不能否定劳动耗子的作用啊，但那是实用的。其实最早的这个文学的来源呢。这个主要就是来自于战胜的战歌，然后，呃，向众神祈祷的祷词，然后就是劳动号子啊，因为这个比较常用，慢慢之后喊多了，肯定也有有一些文学性的需求，所以呢，它的文学就起源了。那文字文学起来起源之后呢，大家很多东西需要记录下来嘛，那文字就用于记事啊，用于联络，用于传播，然后用于命令，用于劝告啊。生存经验呢，同时也要流传下来。比如说什么时候有战争啊，什么时候会有疾病，疾病是什么样的祸患、灾难这些东西都要需要记录下来。那造字者就开始设计啊，然后刻字者出手工啊，大家着完了之后就开始把这个东西流传下来。那后那后者呢，就刻字者不一定识字啊，前者造字者是知识分子。那刻字的跟我们现在一样嘛，比如说那个誊写这个。呃， 古古代的那个文 字， 然 后， 呃， 还有寺庙里 嘛， 石碑上刻字 的， 谁捐款几万 元， 那不一 定， 他是特别有文 化， 但是他就属于一个体力劳动 了， 是 吧？ 那小亚细亚出土的很多泥板字 啊， 记录了公元前四千年前的这么一 个， 呃， 一次洪水 啊， 那是一个非常早的文字来源的。巴比伦亚细亚呢开始有了楔形文字啊，然后呢，直到埃及开始变化啊，出了象形文字，出史书颂神赞美，出了书商书随人葬啊，渐渐不限于宗教拜神，开始记人记事记风情等等。那讲到国外呢，我们回到中国，中国呢自殷商时呢开始有甲骨文，到周朝有竹简刀刻字，汉朝呢开始用棉帛丝织品啊、呃、开始写东西，到东汉呢，我们知道出了一个特别有名的大太监啊。啊，不叫太监宦官啊，叫蔡伦造纸啊，文字广为传播啊，造纸术是也是中国的四大发明嘛。到汉末的蔡邕写刻石经啊，刻石供拓啊，开印刷术之先河，把字啊先刻到石头上，然后用纸一贴，是吧？这个东西就拓下来了啊，是叫拓吧还是叫拓？大概就那个意思啊。现在我们知道那个恭王府里面和珅家那个叫什么来着？那个。多子多才多什么？就那个寿字啊，也是很多都是用纸拓下来的啊。那印刷术的先河就是由蔡邕来刻石创办的。那到了隋唐呢，有雕版；到宋以后呢，有活字版啊，活字印刷术啊，毕升发明的。然后呢，文字传播效率就大大提升了啊。早期中国我们都知道书简啊笨重啊，有牛车载，所以叫汉牛冲栋。到宋朝呢改蝴蝶装，但是也不太方便。有了纸之后就好多了，是吧？那印度古书呢，称为吠陀啊，指的是智慧，是印度的圣经。在释迦摩尼之前呢，其其那个印度已经有了很多宗教了啊。在比如说在耶稣之前也有宗教啊。印度经经书呢，当时印在牛皮上啊。然后呢，希腊那边也出了古书啊，古书是在腓尼基这个地方出来的。我们在希腊罗马神话也讲过、嗯，从埃及学到著作方法啊，逐渐有了学校，以不学为耻，你不学习。就是一件可耻的事情啊！从此，大家有了学习文学、学习文化的这个一个需求啊。学习目的呢，在中国呢，比如说是为了记账、为了通信，逐渐出现行吟诗人背诵荷马史诗。那亚历山大图书馆呢，当时就有希腊书大约七万本啊，后来被凯撒烧去了很多。那希腊神话呢，呃，我以为啊，希腊神话还有一个史前期。当时人们认为最初的最初 啊， 没有宇宙 啊， 此说比宇宙观很难想象啊。你现在觉得这个宇宙都是各种行 星， 还能想象出来是什么样 子？ 但是宇宙之前 呢， 最初的最初没有宇 宙， 具体是怎么回事 呢？ 这世界是什么样 的？ 一片混 沌， 那想象不出来 吧？ 那希腊人认为 呢， 在有宇宙之前 呢， 是一片混 沌， 无光漆 黑， 类似于庄子说的一片混沌的感觉。希腊人呢，给这个混沌起了个名字叫卡俄斯啊卡 a 斯，那就是英语那个争、杂乱、混沌那个意思啊。卡俄斯不应该是单身汉啊，随便呢就给他来了个老婆啊，叫诺克斯，然后生了个儿子叫艾瑞波斯，意思是黑暗啊。儿子一长大呢，就杀了父亲和母亲，成为夫妻，这就是史前期的表现啊，无论动物性。这两个神呢，也不是神阿登啊，他们一言不合就开始生孩子啊，生了两个孩子，一约光明，一约白昼。这两个孩子呢，也挺厉害的啊，也效仿其的父亲，打打倒了他们的父亲。关于这两个孩子是男是女呢，也毕竟不可考，只知道他们又有子，名俄罗斯，即爱的意思啊。后来这个小爱神丘比特不也有一个名字叫俄罗斯嘛？但是这个。这个俄罗斯和那个俄罗斯就差了辈分，但是后来人们就是记混了，反正也都记到一起了。那俄罗斯呢，创造了地、海、草、花、木等等。地似乎更能干啊，他也学会了创造，做出了天，盖在自己身上，而且似乎就此做起爱了。野生子，又把俄罗斯推翻，在奥林匹斯山上造势，生十二子，六子六女，名提坦族啊，就泰坦尼克号那个提坦啊。如此代代弑父，结果凡是生了儿子呢，父亲就把儿子送进地牢。母亲急了，去叫孩子反抗父亲，推最小的一个叫克罗诺斯的做领袖啊。这个克罗诺斯呢是希腊名字，我们知道他的罗马名字叫做萨图恩嘛，是吧？现在就是土星萨图恩，意思是时间的意思。那做领袖啊，叫就就,就又将他父亲给推翻了。这种史前的希腊神话呢，是否定之否定啊，是兽性的。你爹推翻了你爹，我再推翻你，是吧？一代推翻一代，代代弑父啊，否定之否定。呃，算说它是兽性的，其实也就是动物性的嘛，是被这个被忽略的史前期呢，告诉我们了人性是如何来的，有兽性的前科。现在人为什么那么恶呢？是因为他本身就有兽性的前科。在我们一些的希腊神话中，很少会讲这个史前时期，比如说这个，呃，创世武神啊什么的都很少讲。这里面就简单带一下啊，可能不同的地方讲述方法也不一样。那下面我们要说呢，是以朱庇特家族为开始的希腊神话啊。这个朱庇特就是宙斯嘛啊，希一个希腊名跟罗马名。怎么会有史前时期的兽性呢？是因为那个时候人性还未成熟啊，都有圣性兽性啊。其他人类文明也如此啊，都有不文明的家谱啊。想想我们这个。中国神话也一样啊，一言不合就把女神给强奸了，然后就生下了新的孩子啊。希腊诸众神呢，神性啊是人性的升华，人性未觉醒，自然一片混沌。朱庇特啊 j u p i t 就现在木星的那个名字啊，他的希腊名字叫做宙斯，是宇宙的最高统治者。他的武器呢是一把雷电啊，他老婆呢叫朱诺，朱诺啊，啊、呃，他的希希腊名字叫做赫拉，我们都知道宙斯和赫拉是一对那朱庇特就对应的朱诺啊。今年的一个大新闻啊，天文学的大新闻，说是这个人类的飞行器叫朱诺啊，奔向了这个土星啊，就奔向了木星啊，朱比特啊。但是这个后续也没见媒体怎么报道啊。这个朱诺呢，象征着空气啊，善于嫉妒捣乱。那尼普顿啊是海神啊，对应的是希腊的海神波塞冬，现在海王星的名字啊。呃，土鲁托是死神、地狱神，也是财富神啊，因为。死亡通常跟财富有有关啊，人为财死，鸟为食亡。那它的希腊名字呢叫做哈迪斯。现在我们这个冥王星的名字比较普鲁托嘛普鲁托就是普鲁托。然后马尔斯呢是火星的名字嘛，火星也是三月的由来。它的希腊名呢叫做阿瑞斯，他是个战神啊。然后呢，希腊时期呢不重视马尔斯，到罗马时期比较好战，后来呢把马尔斯奉为了主神。然后呢，就是福尔甘嘛，福尔甘一名，他的希腊名字叫做赫菲斯托斯啊，是火神、冶炼之神，是个拐腿啊，跛脚一，有点像武大郎，长得特别丑。但他是爱神维纳斯的丈夫啊，所以呢，爱神维纳斯会经常偷情哈、啊，爱上了很多人啊，爱上了人间的男子，也爱上了战神马尔斯。比如说我们这个呃说的罗马的开创者啊，那个安尼阿斯，他就是这个。梅纳斯呃和凡人的私生子，那小爱神丘比特呢？据说是他跟马尔斯的这个私生子。接下来我们讲阿波罗，阿波罗是太阳神吧？我们都知道美国的阿波罗这个登月啊。但我们现在说的这个名字都是大家比较常见的、比较熟知的名字啊。可能有希腊名，有罗马名，但是知名度最高的我们选当他介绍啊。阿波罗其实是个希腊名，他的罗马名呢叫福波斯啊，又名艾略斯、少尔斯啊，不同的称呼。那他是太阳神啊，掌管了九个缪斯，九个缪斯就是九个文艺青年嘛，司主要掌管这个艺术、音乐和等各种文艺啊。而且这个阿波罗呢，除了掌管太阳之外，还特别善于射箭啊。然后呢，阿波罗的九个缪斯呢，其实嗯是朱庇特和记忆女神墨叙摩叙涅的所生的九个孩子啊，在这里就不详细讲了。他们反正就是有人管历史，有人管歌唱，有人管喜剧，有人管牧歌，有人管悲剧诗，有人管舞蹈。有人管抒情诗，有人管叙事诗，有人管天文学啊，懂这这种，反正是九个。那接下来我们讲月亮神迪安娜。迪安娜呢是阿波罗的妹妹啊，是管打猎的这么一个神，真，也是贞洁之神啊，特别美。然后猎装啊，从从小就穿着打猎的衣服啊，其实她生下来就已经很大了，然后背着一个箭袋，头上戴着新月冠啊，又名新西亚啊，那塞俄洛涅、啊、不同的名字，因为不同的民族都讲类似的神话。但是他们给神起的名字呢，可能以本民族的文字作为这个基本的命名原理啊，然后就起了不同的名字。接下来呢是爱神维纳斯啊，是，他是爱神也是美神也是欢乐之神，生于海洋的泡沫之中啊，全都是泡沫啊，什么一样的烟火？知道小金鱼那个叫什么名字？那个歌手，香港女歌手，啊、呃、想不起来了。然后，哎对，哎亮哥，那个香港那个歌手唱全都是泡沫那个叫什么来着？对邓紫棋，对，全都是泡沫，什么什么一样烟火？邓紫棋唱那首歌，她这个维纳斯就是生于海洋的泡沫。关键这泡沫其实很有很有的讲，因为当时是这个一代父亲杀父亲嘛，然后呃这个这个萨图恩把乌拉诺斯的羊具给砍掉之后，然后扔到海里，再起了个泡沫，泡沫里面出来个贝壳，贝壳里面出来爱神维纳斯。然后，爱神丘小爱神丘比特呢，是维纳斯和战神马尔斯的私生子，这我们都知道啊，终身长不大啊，生着两个翅膀。然后，维纳斯怕其折断呢，去问迪美斯啊，答曰：恋爱没有热情，不能成长。于是呢，维纳斯又生子名热情之神啊。然后呢，丘比特才长大，变成了美少年。但离开弟弟之后呢，他又变成了孩童，顽皮不堪，蒙起眼睛乱射箭啊，一指爱之王盲,盲目啊。莫丘利啊，一名赫尔墨斯啊，这个莫丘利 Mercury 就是现在水星的由来。然后，赫尔墨斯呢是爱马仕啊的 Hermes 的意思啊，风神也是贸易神、商业神、通讯之神。现在欧美的邮电局呢都以其为神，其手持缠蛇杖，也身斥疾行，保卫旅行者、强盗和贼。从阿波罗处呢，偷牛被发掘，以物换啊，艺术与商业商业自此始。因为他那个时候呢比较喜欢恶作剧，然后偷了阿波罗的牛啊，所以呢他也是小偷的守护神。那，呃，后来他拿了几个什么鸡蛋啊，还是篮子里面什么东西，给作为交换，还是把什么的送给了阿波罗啊。从此呢有了商业啊，所以他也是商业之神。这几天我们介绍这个神的简单履历的可能会有点无聊啊，大家如果不喜欢的话，直接快进跳到后面啊。巴克斯是酒神啊，这个巴克斯呢也是欢乐之神啊，葡萄酒之神。尼采的悲剧精神呢，即来自于酒神精神。我们现在在这个欧洲呢，还有很多文学家特别喜欢这个酒神啊，酒神比较放纵啊，比较纵欲。然后呢，呃，接下来讲雅典娜，雅典娜是和平之神啊，智慧的象征，也是朱庇特的女儿，是雅典的守护神啊。有一天呢，朱庇特头疼，于是请阿波罗来医医治啊，到底我这个头怎么回事呢？结果怎么都治不出来啊，请了这个维纳斯的丈夫啊，火神富尔干啊，你来吧，我实在头疼的不行了。然后富尔干拿拿一把大斧子，就把朱庇特的头给劈开了，然后里面跳出来特别牛逼的雅典娜啊。孙悟空是从太阳老君炼丹炉里跳出来的，雅典娜是从他爹的头里跳出来的，上帝的头里啊，玉皇大帝的头里，然后就非常的英武不凡，手手里拿着红缨枪啊，这个英姿勃发。其实呢，他的罗马名字叫做密涅瓦啊。现在有个特别著名的大学叫米内尔大学啊，就是来源于它的名字啊。这米涅瓦同时的也是加州的州徽的由来啊。自他出生的愚蠢永远被感触，因为这个智慧之神实在太智慧了，有了智慧就没有愚蠢了，是吧？然后呢，我们接下来讲潘神啊，潘神是山林之神、牧神啊，人身羊角，有尾有角啊，又名萨迪，会吹笛啊，是现代文学中它比较时髦，因为它是色情之神。德德彪西写过一本书啊，但不知道大家有没有看过，叫《牧神午后前奏曲》啊。呃，此外呢，很多啊、呃，很多电影作品喜欢写他嘛，是吧？这个比较神奇，比较比较比较比较,比较玄幻啊，这个长得这四不像啊，又又人形又有动物的形状，而且有纵欲啊，色情啊。所以呢，有个叫《潘神的迷宫》啊，不知道大家看过没有啊？有机会可以看一下啊。接下来我们讲一个重要的神，叫做维塔斯啊，其实啊，维斯塔其实维斯塔，呃，也叫做赫斯提亚，他原来也是十二大主神，后来把自己的位子让给别人了，他是灶神啊，司火炉啊，家政之神，就跟我们嗯，我们这个中国农村的灶王爷一个类似啊，因为罗马人比较爱吃啊，所以比较崇敬他啊。接下来呢，讲的其实是几个巨人了哈、啊，普罗普罗米修斯，以为前世的意思啊。For、thought 思前顾后啊 ，Prom p r o m p r o m p r o m 就是前嘛，那个休思就是休思也是思考的意思啊。然后他的弟弟呢叫做厄比莫头斯啊，厄比莫厄比莫厄比莫厄比莫,厄比莫,厄比莫,厄比莫大概就是后的意思啊。Afterthought， 大但是兄弟俩啊，是人类的创造者。那俄罗斯布置其。世界草木动物由普罗米修斯兄弟以陶土做人，人的外形模仿神。于是呢，接下来由俄罗斯赋予生命，雅典娜给予灵魂。普兄偷来火，以超越其他动物。天神绝不肯给人类以火。普罗米修斯进入奥林匹斯山偷得着活动，迅速飞下。人类即懂得如何用火，如何保存。那这就是普罗米修斯盗火的传说嘛。天神惩罚普罗米修斯，缚起于山顶，白天被鹰啄，伤口日间生全。白天呢，再被老鹰捉；夜再生蛇毒死，不停的让他受苦。后来还是我们的大力士这个，啊，莫丘利啊，贺丘利啊，解救了他，然后让那个阿特拉斯去替他顶了这个，顶了这个天。哎，不是阿特拉斯，记不清了啊。回头大家再去听一听我那个古希腊马神话吧。这次真的记不清了啊，随口随口乱讲的啊。人类得到这个火种呢，大善呐、啊。天上朱庇特就不高兴了，于是创造一女人潘多拉啊，做一坏事出名。做了什么坏事呢？她与普罗米修斯之弟啊，我们后面前面说的后嗣啊，结为夫妇。一日呢，莫秋利给了她一个神秘的匣子啊，潘多拉好奇，趁丈夫不在打开，飞出了忧愁、疾病、灾难、悲伤、嫉妒，散布人间。潘多拉极关匣，只剩希望在内啊。是有潘多拉与匣子之故，是为典故啊，就潘多拉的魔盒嘛，是吧？莫丘里把希望郑重的送给人类，以补其不幸啊、嗯。所有东西都飞飞出来了，只剩希望，那么就没有希望了嘛，所以要把希望也放出来。虽然你们人类有那么多的苦难啊、忧愁、疾病，但是最后把希望送给你，依然会，呃，生活有有点盼头哈、啊。人类呢，在这个希腊神话中呢，分为黄金时代、白银时代、青铜时代、黑铁时代。与那个圣经啊，与中国都非常的类似。金的时代呢，不耕而获，无为而治；银的时代呢，就耕者有其食啊。你想要有其食，你必须得干活了，耕种了。铜的时代呢，人们的日子常感困苦；铁的时代呢，则纵欲作乱，失去信仰，同类相残，血染大地。朱庇特呢，看到人类如此堕落，于是大发雷霆，以洪水淹没人类，只身普罗米修斯兄弟。洪水退后呢，昔日的繁华城市一片荒凉。忽闻空中有声音道：“捡起你们母亲的骨，骨乃大地上的石块，以石后制，男得男，女得女。”于是呢，第二次人类复生，大高兴啊，太爽了啊！人类又重新复生了。酒后做爱啊，生子，名赫楞啊，赫楞就是 Helen， 就是希腊的意思啊。再多生子，成阿钱啊等族啊，各个民族就慢慢都生出来了。中国的女娲造人呢，是用的泥啊。那个圣经里面，耶和华造亚当也用的泥，与女神话希腊神话里面的铸土抛石啊，都非常类似。石头其实也是泥嘛，多少年这个凝结成的。然后呢，希腊神话的正文开始呢，极具人性、合理啊。朱庇特，众神之神嘛，常来人间。有一次呢，在云间见一美女啊，这个美女叫做欧罗巴，正在林泉间。玩耍，朱庇特的鱼是呢变成一只白牛，渐渐靠近美女。美女套花环于牛，牛跪女骑，牛走，结欧罗巴于海上啊，置陆地环形。女女爱生三子，那块陆地就变成了欧罗巴，就是现在的 Europe 欧洲啊。我们讲的这个东西很多是文言啊，有点装啊，大家大概能听懂、啊、就意思就行了，比较简单一些。这种心理描写其实很对的啊，人类见到出爱的人，还不直接趋向前去去把他掳来是吧？睡一觉是吧？这是人人之常情啊，写的非常有人性啊。如何想把那个墙上的女神的画像变成炕上的媳妇儿？这是人人都想干的事情啊。朱庇特与人间美女西美尔·生巴克斯啊，酒神巴克斯有老师希勒诺斯，半人半羊，永远跟随着。巴克斯有车，以暴尸拉车，教师骑驴车，车上尽是美人美食，非常好啊。我到处开着我这个豪华房车到处玩车上还有美人美事，非常愉快的旅程啊！旅程超越希腊，远至亚西亚、印度，长期漫游啊。教师呢曾与学生迷失迷路到亚，里，这迷失到一个很奇怪的国家啊，叫做里底亚啊。这个国这个国家有个国王叫麦达斯啊。在宫殿里呢，国王麦达斯将他送回啊。巴克斯为了感谢国王，询问他可有可有什么愿望。麦达斯愿得点金术啊！巴克斯及其四指啊！你救了我的老师，行，我可以满足你一个愿望。这个国王呢，比较贪财，想要点金术啊！这也是一个著名的传说啊。把麦麦达斯与点金术啊，麦达斯回宫立即施术啊，凡手指所触者皆成黄金。设宴啊，设盛宴，桌布杯、杯盘、摇浆、美酒皆成黄金，宾主饿得不欢而散。麦达斯于是去找巴克斯求解。巴克斯领他去帕克托勒斯啊，这个河啊，这个也是现在依然有这个河啊，叫帕克托勒斯。河中洗手，洗了很久，得解法术，故河底沙泥至今还有黄金啊。因为你洗完手你，你的点金术没了，但是水里面已经有了黄金，所以很多人在这个河沙里淘金啊。那个巴克斯除此之外呢，还有一些传说啊。一日呢，巴克斯建议娇艳美女阿里安独自哭泣。因其情人在其睡起睡时离去，巴克斯安慰他。阿里安笑美极，巴克斯喜爱相爱，结婚礼极盛。死后呢？不、啊、是，别这么快就死了。这个婚后呢，阿里安死啊，的的确是结婚没多久就死了。巴克斯致阿里安，常戴这花冠于天际，曾经致阿里安星座，就是现在北冕星座，就是阿里安星座嘛。那讲了很多这个。其实比较跳脱啊，具体的情节内容大家可以看我之前讲的这个古希腊罗马神话，这里面我就大概的讲，而且很多用的是比较简练的语言，大家能理解啊，不能理解就留言啊，细讲啊。尼采之阿波罗精神、巴克斯精神，前者关照理性思索，后者行动欢乐、直觉本能。人类的欢乐不是靠理性、电脑、物质，而是来自于情感、直觉、本能和快乐行动。想想我们现在的人呢，其实你生活水平很高了，是吧？你靠着理性思考，靠着电脑，靠着物质，其实带来一时的爽，但不是真正的快乐。真正的快乐只能来自于情感啊，家人之爱啊，是吧？还有那直直觉和本能，快乐行动带来的快乐啊，才是真正的人的快乐源泉。但凡永远、永恒、伟大的爱呢，都需要绝望一次，消失一次，一度死才会重新获得爱，重新知道生命的价值。你这个爱非常伟大是吧？那是因为你没有经过考验。怎么样的爱才算能才算是伟大呢？就是你经历过绝望，经历过痛苦，经历过消失，或那个叫什么患得患失之后啊，一度想要去寻死，这样的爱才能刻骨铭心。阿里安一情人走，知道巴克斯更好；巴克斯因阿里安死，更知其可贵啊。只有失去后才懂得的珍惜啊。对比不对比，不知道哪家好啊，是吧？这个货比货扔，人比人人比人死啊，是吧？这个神话呢，我们前面讲了啊，是大人给说小孩人的话啊，说给大人听啊。小孩子的话呢，其实很玄妙啊。其实我们说那个武侠小,小说依然经常提到的是成人童话啊，小孩子的话都是很玄幻的、很很神奇的、没有逻辑的，但是很美，是吧？多听多想，人得以归真返璞。这个神话听多了，人也会寻找自己精神的原乡，会变得年轻一点啊，返璞归真。那中国的神话就比较枯燥啊，好有好报，恶有恶报，太现实。神权、夫权谁管谁，渗透神话令人恐惧啊！你管得太严了，神话里头这么多伦理伦常的是吧？听得让大家觉得特别恐怖。那希腊神话呢就不这样，希腊神话无为而治，自在自为。阿波罗不安于天啊，也常来人间，但不是巴克斯的行为。而 后， 屈亥曾射死一巨毒蛇。阿波罗返天途中 呢， 见丘比 特， 丘比特正在玩自己的小弓箭 啊， 并他这里嘲笑阿波罗 说：“ 哎， 听说你的箭可以射蛇 呀， 我他妈要射 你！” 于是 呢， 取箭。这个箭 呢， 分两种 啊， 一为金箭 啊， 是爱的意 思； 千 箭， 拒爱的意思 啊， 就是拿金箭射你就爱上他 了， 拿千箭射你就不爱他了。于是 呢， 阿波罗中金箭啊。这时候 呢， 达芙妮 呢， 被他射中了一个。偏见啊，然后呢，阿波罗就爱上了达芙妮。达芙妮是那个河神的女儿啊，但是达芙妮拒绝了。爱上阿波罗，太阳说阿波罗呢，爱达芙妮，称其散发美。于是呢，呃，就去追求她啊，说你这个散起来头发很美啊，你竖起来肯定更美啊。为什么说她竖起来更美呢？这是比较委婉的一种追求的说法。竖发，我们知道，在俗世中，未是未婚的女子都容易散发，婚后就把头发竖起来了。所以呢。他又想把这个女孩收纳为自己的妻子。阿波罗跟达芙妮走，达芙妮逃，比风快。阿波罗是大神呐、啊，穷追一边柔声道：“停吧，勿怕，我要爱你，别因逃而跌。我是朱庇特之子，我歌美，我健力，但我被另一种箭射中，无法治，是重箭之病子，连我啊，停下来吧。”达芙妮不听啊，你就是个老淫棍呐、啊，老流氓，想要来调戏我啊，就封命的逃跑啊，像风一样奔逃，秀发飞舞。最后呢，达芙妮的头发已触及阿波罗的鼻息啊！达芙妮叫：“父亲啊，是地是大地崩裂吧，救我！”达芙妮呢，这时候变成了一棵树啊，身体变树干，头发变树叶，全变了。这时候就完全变成了一只桂树啊！阿波罗抚树，人暖；暴树狂吻，树挣扎不肯。阿波罗哭：“你不成我的妻，要成我的树，乳叶做五官，我是太阳神，我不会哭。”于是呢，树就变成了月桂树，成了阿波罗的桂冠。阿波罗终生呢带着月桂的花环哦。月桂树的那个树枝围成了头头冠啊。然后呢，阿波罗呢以肉身之爱追求形而上之爱啊，搞这个柏拉图的啊，只要能跟着你这个树在一起就可以了，是吧？啊，其实这个类似的故事还很多啊，比如说还有一个叫做。俄尔菲斯啊，又又也翻译成奥菲史啊，是那个《白银圣斗士》里面就是他啊。这个这个阿波罗与酒缪斯其中之一呢，生了一个孩子啊，管的是管这个叙事诗呢，叫做卡利俄佩啊，常作诗，与阿波罗日久生情，又生子。俄尔普斯承其父亲之音乐天才与母诗歌天才，琴歌起，动植物均被其感动。这是艺术家的响声啊！一说艺术家，就指着他们在画中呢。人多与狮和羊一起，安然共听俄尔普斯弹奏。这是人类的理想啊！闲的没事也不用忙做啊，就去听一听艺术啊，谈谈音乐。俄尔普斯恋爱了，对象呢是欧克欧律迪克。俄尔普斯唱歌，欧律迪克伴奏。一日，欧律迪克在林中采花，被毒蛇咬，只来的神叫声俄尔普斯，急死。啊，所以这 offs 是吧？这个俄尔普斯其实在远处，琴断，弦出声及欧律狄克之叫声。朱庇特说：“已死，如去地狱找欧律狄克。”地狱门口有三首犬，凶，无人可以以智力武力与俄尔普斯通融。这个三三首犬，我们都知道，三只头的大狗啊，在这个《哈利波特》也出现过啊，第一第一章那个不是、呃、第一部。《哈利波特与魔法师》也是这个三三个头的巨巨犬守着魔法石的通道啊，不让他们进入啊。所以这个看门狗啊，三条狗的三三个头的看门狗也非常常见，在西方的文学里啊。这个俄尔普斯弹琴，驯服三手犬得入。此前没有人没有活驱入地狱。俄尔普斯见到普鲁托啊，普鲁托是死神啊，在他面前呢求邪欧律这个皇传还阳啊，欧律普鲁托同意，但警告说。若在归途中，夫必在前，妻必在后，不得回视。答应就放人。俄尔普斯口头答应了，主道啊，男前女后。女说：“你若救我，为什么这么冷酷，不回首看我嘞？”欧律狄克恳求再三，俄尔普斯回头，欧律狄克骤逝啊，顷刻之间就没了。俄尔普斯独出，不复弹琴。酒徒怒杀死他，正鱼池，尸体肢解，口中呼其名，岸上留其情。天曲去成星座啊，称俄尔普斯星座啊，这个普尔普斯就是现在天琴座啊，他这个是非常热爱音乐，这个非常厉害的这么一个缪缪斯之子。这个位世界上最伟大的诗人兼音乐家还会再来吗？我以为不会复不会再复返了，只能零零碎碎的活在地上的艺术家身上啊，这个。他已经升天，作为了一个星座啊，这么一个星座了。那但是他的一些文学艺术天赋呢，可能会残存在一些人类的身上啊。但是只是一些残存的部分。比如说莫扎特、肖邦，就是一部分的俄尔普斯。莫扎特是俄尔普斯的快乐、和平、祥瑞、明亮的一面，而肖邦呢，是他忧伤、自爱、淡念、怀想的一面啊。讲完这个，真的好口渴啊。接着讲吧，那个迪安娜啊，迪安娜是贞洁之神啊。一夜无云，寻于空，忽勒马止步，见一牧童酣睡啊。沐月光，美极。迪安娜动情下降，细看更美，清秀气息有芳草气，得其体温。迪安娜动吻少年，恩底弥翁醒觉。第二天晚上，迪安娜复来复吻少年，夜夜如此，就跟那个《天龙八部》里面虚竹。去找梦姑啊，大概是类似的这么一个，我去啊，大概是类似的这么一个桥段。耳机掉了，等一下，大概是类似的一个桥段啊。然后呢，如哦，然后大家开始变忧忧伤了啊。如此久往，少年将老。于是蒂安娜是少年永睡，使其永得寝、啊，永远睡着了就永远不会老了。我可以永远看到这个美少年。迪安娜呢？从此此外呢，还爱过另一个人间少年，叫俄里翁。这是贞洁之身啊，看的好像一点都不贞洁，好不要脸啊，好羞涩。这个俄里翁呢，常携狗狩猎，见迪安娜之侍女。侍女们见俄里翁来，即化白鸽飞去。后俄里翁爱上某公主，被要求立功啊。俄里翁不耐，欲抢公主不获，然后呢，反而被抓了，弯目失明，流浪得贵人救。时，呃，后来呢，遇到了迪安娜啊，同列相爱，形影不离。阿波罗得知，以为迪安娜如此不当，欲与迪安娜比剑。迪安娜误为阿波罗所骗，射死俄利翁。迪安娜大悲，生俄利翁为星，在月旁，另一小星为俄利芬之小狗啊，就是现在的猎户座啊。我们知道他是怎么比剑的，他当时阿、啊、波罗对迪安娜说：“你看海里啊，有个小点啊。”其实他提前让那个俄利翁去前面游泳啊，我们去。呃，兄妹俩聊聊天，你去海里游泳吧。游远了，就对这个迪安娜说：“哎，迪安娜，你看见海里那个小圆点了，小黑点了没？这个人家都说你这个箭术比不上这个智慧女神，这个迪安那个雅典娜。嗯，你是不是能射中那个点儿？射中那个点儿，我就觉得你很厉害啊。这个女人都有嫉妒之心。什么？说我射箭不行，我比不上你还差不多，让我比不上雅典娜，你在开什么玩笑？他就拿钱射，正好射中了那个小黑点。那小黑点就是俄里翁的脑袋嘛，露在水面上。”结果，爱人的人就被他射死了啊！为了追溯他，为了这个纪念他，就把他变成天上的星星星,星星星星了啊！很好，很好。啊，我操，讲这么长，啊，后面好像还有很长。呃，接下来讲一下维纳斯吧。维纳斯这个比较风流啊，花样多啊。她的丈夫呢是个铁匠啊，伏尔干。维纳斯爱上人间的阿多尼斯，阿多尼斯好猎。维纳斯不放心呢，劝其留，少年不听，终于在打猎中受伤。维纳斯前往途中被惊 伤， 急死 啊！ 至到到了到了时候 呢， 阿多尼斯已 死， 这个维纳斯哭哀痛日 深， 求朱庇特日神 啊， 那朱庇特大 王， 那个父 王， 你救救我的心上人 吧！ 普鲁托 呢， 于是呢就允许阿多尼斯复活六个 月， 与维纳斯相会。每年早春的阿多尼斯出现见维纳 斯， 六月返回这个地狱。然后 呢， 有人说这个阿多尼斯象征春天。那维纳斯象征爱，有一美女普赛克受崇拜啊，几乎超越维纳斯。维纳斯嫉妒啊，就派他的儿子丘比特去杀掉这个普赛克。到的时候呢，爱上了，觉得这个太美了啊。于、就是呢，那个爱神、嗯、小爱神丘比特反而爱上了普赛克，不忍心杀死他。于是呢，维维纳斯在浴室设计折磨这个普赛克。普赛克欲跳还死，被丘比特救啊。另一神西风拖着普赛克飞到遥远的岛。有皇宫花园啊，晚晚间的丘比特隐形现身，去会见这个普赛克。那普赛克感动了，答应了丘比特的爱。但丘比特说呢：“你若真爱我，勿问名，勿看行。普赛克同意。丘比特说：“如我不守信，否则我不再来。”诱应。夜欢好，天亮后丘比特去，日日夜夜会，唯生无形，终一日。普赛克说他想念他两位姐姐，想要去见一见啊，然后丘比特就同意了。于是呢，普赛克得以见到他的两位姐姐。谈及丘比特啊，姐姐非常嫉妒，说：“你既然很相爱，为什么不见面呢？没有形状是什么意思？”姐姐使其藏刀于床，试剑丘比特或杀之啊。事业就今天夜里啊，这个普赛克与丘比特欢爱后呢，丘比特刚刚睡去。让普赛克就提起灯来照啊，惊奇美少年，灯油滴丘比特肩啊，丘比特立马就醒了，灯油滴我肩上还不行啊，就是丘比特消失了，又不跟你玩 S M， 干嘛红蜡滴我是吧？普赛克提那个普赛克失信了嘛，说说好了，你不要看我长什么样嘛。所以呢，世界上的从世间称不诚信无爱啊，就说你这个人就叫普赛克啊，没有诚信，没有爱啊，让普赛克呢畏罪自杀，河神还其生。四处流浪不见丘比特，维纳斯令其劳动，又令其到地狱取一匣啊，就是取一个盒子。好奇一开匣，乃睡眠之神啊，抱弗赛克，弗赛克睡去啊，就是睡眠之神抱着你还不睡吗？丘比特见啊，终于心动了啊，救弗赛克，吻十七醒啊，跟睡美人一样啊，这个你行了，你这个这个这个这个吻一下，啊，童话故事一样，睡美人醒了，飞上天见众人啊。维纳斯运气成功 啊， 因为这个人家 说， 这个人世间最美的人是普赛克。现 在， 呃， 我很不爽 啊， 现在让你居于天堂 啊， 人间看不到 啊， 所以 呢， 人间最美的还是我维纳 斯， 让你在天堂上 吧， 飞到天上得了。啊， 这以上是这些神呐。其实希腊人也非常崇拜人间英 雄， 人大力士这个莫丘里 啊， 他的希腊名叫做赫拉克勒斯啊。不是神，是个英雄，或者说是半神啊。他是丘比特，他是朱庇特和人间公主阿尔科莫涅所生的儿子。啊、呃，神后呢朱诺啊比较嫉妒他，于是呢放毒蛇咬他。赫拉克勒斯在摇篮中居然就能拧死蛇。神后不知知道呢，神后不知道他怎这么厉害啊。但是经过这么一一来才、啊、知道他哎，以后不能再害他了。待其长大，离其利浅，一生不得快乐啊。不见两副是善神是恶神啊！最早的时候见到一个善神恶神，问他选择谁呢？要谁做保护神呢？赫拉克勒斯选择了善神做他保护神，从此一生为善啊，成为这个非常伟大的人啊，创造了很多传奇。然后呢，后来与公主公主结婚呢，得了三个孩子啊。神后朱诺依然嫉妒他，使赫拉克勒斯发狂，弑妻与三子，把老婆孩子都杀了。后来进入了修道院啊，安心。不久呢，通讯神莫求利啊，令其服苦役，实为除十二害啊！服苦役去办我，帮我办十二件事吧：杀了狮子，杀了七头蛇，逮捕了金角铜足鹿，杀野猪、青牛鹫，擒发狂之牛，以色雷斯王之身为马，去某公主保释。都箭射恶鸟，驱神牛，得西方之神的女儿们的金苹果，牵出地狱门口的三犬、三手犬、三条头的狗啊，然后还偷别人的苹果啊，取别人的宝物，各种反正丧尽天良的十二件事情都干了啊。赫拉克勒斯杀狮取皮为身啊，斩七头蛇以铁封其口啊，这个拿狮子杀了，然后用狮子皮做了一身衣服。斩了七头蛇，然后呢，用铁链、铁络、铁把他们头的口、嘴全都,都封上，使其不得长。遂至北方得鹿，杀野猪，误杀马身士，后使马身升天雷天皇星啊！把这个马身士给杀了，那我补偿你，让你去天上当星星吧，就成了天皇星。青牛就把两青犀恢复原位，得逮住狂牛，瑟雷斯。以色雷斯王之身喂马，牵回马群到吵架国啊！这个吵架国的名字很奇怪，叫亚马逊啊，就亚马逊嘛，全是女人啊，偷了这些女人的宝贝而去。以毒血，以毒蛇血啊，进剑啊，把毒蛇血泡了剑，然后射恶鸟。赫拉克勒斯,斯寻遍金苹果不得，人间劝其问普罗米修斯。赫拉克勒斯在高加索身上救出了普罗米修斯，普罗米修斯也不知道金苹果在何处。称有一个神啊，叫阿特拉斯，知道啊，于是呢去见了阿特拉斯。阿特拉斯说呢：“你代我扛着老天吧，我去取啊。”然后赫拉克勒斯以肩扛之啊，神往去取金苹果。但是取来金苹果，人要克拉斯替他扛了天啊，才送他金苹果。这个赫拉克勒斯答应了，然后呢，需要说这个我低着扛着肩有点疼，能够找个垫子吗？你先替我扛一下。这阿特拉斯就信了，然后负肩天。就丢，又不又把天煎起来了，然后这个赫拉克勒斯取果而去啊，就是做了个小伎俩，其实就把苹果带走了。阿德拉斯在后呼唤，守望地狱，嗯，守在呼唤也没什么用啊，都反正我跑了啊。守望地狱的三曲三首选也得到了，然后呢，十二件工作都完成了，赫拉克勒斯遂得自由啊。杀人、结婚、漫游、负恋爱，最后因情敌一染毒血之袍着身而暴亡。赫拉克勒斯象征白昼。因开始呢，即一死黑暗之舍，终身劳苦无止息。那十二件大事呢，或指黄道十二宫，或指一年十二月，或指白昼的十二时啊。众神之上呢，有一命运，诸神无可抗拒，为历代思想家承认啊。这个希腊神话跟中国神话不太一样的一点就是，众神之上还有命运啊，命运是神都无法抵抗的一个东西。好了，那第一章内容真的是讲的。有点口干舌燥了，那就到这里了。欢迎大家的收听，拜拜。